0: Love in Vain to jeden z najnowszych komiksów z polskiego wydawnictwa Kultura Gniewu. Love in Vain, czyli Robert Johnson 1911-1938. To biograficzny komiks o muzyku legendzie. Bluesowym gitarzyście i wokaliście, określanym dzisiaj mianem twórcy Biblii Bluesa, która w tym przypadku była wyjątkowo krótka, bowiem Robert Johnson w swoim życiu nagrał tyle utworów, że mieszczą się na jedną czy też dwie płyty, jeżeli weźmiemy również pod uwagę double take czyli podwójne podejścia do danego utworu. Robert Johnson jest na ustach wszystkich współczesnych bluesmenów. Mimo, iż nie był pierwszym, który wziął gitarę i grał bluesa, czyli grał na niebiesko, grał smutno, grał to, co mu w trzewiach krzyczy, to, co go boli, to, co czuje, to, co musi przelać za pomocą nut i śpiewu, na, właśnie nie na papier, bo nie pisał, został tylko nagrany, w pewnym hotelu i okazuje się, że zmienił oblicze bluesa bowiem osoby, które powołują się na samego Johnsona no to jest chociażby Eric Clapton to jest Santana właściwie wszyscy, którzy interesują się muzyką wiedzą, że Robert Johnson jest to jeden z najważniejszych bluesmenów właściwie jest to człowiek-legenda i czy warto tworzyć tak drobiazgowy komiks o człowieku legendzie? Ten komiks na końcu posiada sporą bibliografię. I teraz rodzi się pytanie, czy warto odzierać legendę ze swojej legendy, ze swojej opowieści. Bowiem, Robert Johnson zasłynął oprócz znakomitej muzyki. Tym, że ponoć zawarł pakt z diabłem właśnie po to, żeby grał na gitarze jak nikt inny. I jeżeli patrzymy na wpływ jaki miał na muzykę to rzeczywiście można się zastanawiać, czy w momencie, kiedy Robert Johnson zniknął na pewien czas z życia i wśród znajomych słuch o nim zaginął, wyjechał do innego miasta, to czy ten amerykański bluesman na rozdrożu nie spotkał diabła, który dał mu umiejętności pozwalające zagrać dopiero co zasłyszany w radiu nowy utwór, Night and Day, jak tutaj mamy w jednej świetnej scenie pokazane. Na te wszystkie pytania odpowiecie sobie, czy warto było po przeczytaniu tego komiksu, który stawia miłośnikom muzyki i tym, którzy kochają bluesa, czyli mnie, właśnie takie wyzwanie. Bowiem z jednej strony widzimy rzeczywiście biografię tego człowieka, los tego człowieka od narodzenia, problemy z matką, miejsce w jakim się urodził, pło społeczne, gdzie mieszkał głównym wątkiem jest tutaj poszukiwanie samego siebie jest tutaj poszukiwanie swojej pasji próba spełnienia się próba stworzenia jakiegoś związku próba stworzenia rodziny ogólnie rzecz biorąc jest to komiks o walce na tym świecie, o walce o swoje życie o swoje marzenia o walce o sztukę również, bo sztuka dla Roberta Johnsona była na pierwszym miejscu chyba obawiam się, tutaj właśnie Czytając historię o muzyku, który zatraca się trochę w alkoholu, trochę w kobietach, w hazardzie, um, widzimy człowieka w jakiś sposób rozdartego, człowieka, który nie umie sobie poradzić z własnym życiem, a kiedy uzyskuje te zdolności... Pytanie rodzi się, czy to mu pomogło, czy to pomogło tylko wszystkim spadkobiercom Roberta Johnsona, którzy z tej Biblii mogli czerpać i inspirować się do dziś. Wszystko to wzmaga, iż jest to komiks namalowany w czarno-białych barwach. Nie powinno was to dziwić. Blues to jest muzyka z natury swej smutna. Oczywiście zdarzają się wesołe bluesy, no ale jednak bądźmy szczerzy. Niewolnicy śpiewający na plantacji bawełny bluesa, których udokumentował Alan Lomax, Ech. To nie, były, to nie były to nie były wesołe śpiewy. Oczywiście blues początkowo wywodził się gospel country. To są gatunki, które się ze sobą mieszały, ale właśnie blues miał te, jak to się mówi, blue note, tę niebieską, smutną nutę gdzieś wplątaną i niestety jest to komiks, no, w jakiś sposób smutny.
1: Well, I was lonesome, I fell so lonesome.
0: Ale i porywający, porywający właśnie dlatego, że skojarzenie miałem tutaj z wizualnym językiem Tomasa Ota. To Masa Ota, który sięga, którego twórczość jest z pogranicza horroru, jakiegoś surrealizmu, czegoś niezwykle mrocznego, ogroźnego, ale zawsze oderwanego od rzeczywistości. Natomiast tutaj mamy zaserwowane no, potężne kombo, właśnie stylistyki, która kojarzy się z otem plus realizm. Realizm, który potrafi dobić nie tylko bohaterów, ale także czytelnika. Jedna ze scen, która pokazuje panoramę ulicy chyba Mississippi, gdzie e, balują na ulicy wieczorem sami czarnoskórzy jeden człowiek leży, drugi gra na gitarze, trzeci gdzieś w barze na pianinie, brzdąka, tutaj tańcząca para, tutaj ktoś zachlany w sztok, tutaj ktoś się z rozwaloną czaszką. Cała ta panorama przypomina mi jakieś e, dawne obrazy, gdzie mamy zastaną rzeczywistość, wręcz taki dokument swojej epoki, niczym jakiś malarz malowałby e, zdarzenia, które widzi właśnie, a jest to utrwalone w postaci e, no, nieruchomego obrazka, który wydaje się żyć e, do dzisiaj. Są tutaj rzeczywiście wybitne ujęcia, wybitne i nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek, jeżeli ktoś chciałby zekranizować, pokazać los Roberta Johnsona, już chyba to było zaraz zrobione, to żeby po tym komiksie nie sięgnął do genialnego pomysłu narracyjnego, dlatego że. Um, przez całe życie Roberta prowadzi nas narrator, komentując w lekko dowcipny sposób niektóre sceny, może nawet nie niedowcipny, ale sarkastyczny taki sposób diabelski, dowcipny, nie na miejscu wręcz, zupełnie nie na miejscu i to zadaje nam pewne pytania. Kto jest tym narratorem? Czy może właśnie ten diabeł jest narratorem? I my wchodzimy w jakąś taką dziwną grę z komiksem, bo zadajemy sobie pytanie, kim my jesteśmy? Czy to może właśnie my, potencjalni widzowie losów życia Roberta Johnsona i później jego twórczości w jakiś sposób nie inspirujemy tego wszystkiego, o czym czytamy, oglądamy? A może to Bóg jest narratorem i wprowadza nas w błąd, bo nie rozumiemy jego pozycji? Może jakiś anioł? Nie będę zdradzał, jakie jest rozwiązanie tej zagadki i tego chwytu, ale robi wrażenie. Robi wrażenie piorunujące jak muzyka Roberta Johnsona, która tutaj wraz z innymi bluesmenami z epoki brzmi z każdej kartki co potęguje ta czarno-biała gruba kreska kojarząca się z jakimiś drzeworytami komiks robi wrażenie niesamowite szczególnie na mnie, człowieka, który no, można to powiedzieć, kocha blusa, ale do pewnego momentu, gdyż okazuje się po przeczytaniu tego komiksu, gdyż mógł być on jeszcze lepszy. Bowiem po 56 stronie natrafiamy na śpiewnik zawierający teksty najważniejszych utworów Come on in my kitchen Terraplane Blues Crossroad Blues czy Love in Vain" od którego ta książka wzięła tytuł. I tutaj te teksty ilustrowane są, wydaje mi się, że są to szkice, projekty do tego komiksu, a może są to jakieś poboczne rysunki, które powstawały w fazie tworzenia samego dzieła skończonego. Do czego zmierzam? One namalowane są w innym stylu, również czarno-białe, ale wyglądają jak byłyby malowane na jakimś szarym papierze węglem drzewnym. Z jednej strony byłem usatysfakcjonowany komiksem, ale kiedy zobaczyłem jak mógłby wyglądać jeszcze lepiej ten komiks, gdyby był w całości namalowany właśnie węglem takim, takim, takim brudnym, brudną czernią, która się rozchodzi, po każde, każda lina się rozchodzi, widzimy fakturę papieru to wtedy uświadamiamy sobie, że to mogłoby być jeszcze bardziej bluesowe, to mogłoby być jeszcze bardziej czarne, mroczne, realistyczne właśnie, bo no, każdy z nas kiedyś w szkole malował takim węglem, każdy się pobrudził, to znaczy, to, to oznacza coś, to przywołuje nam na myśl, że podczas malowania tego oni musieli się pobrudzić. I dlaczego ja mam to tylko na samym końcu? Ja wręcz poczułem no, lekki zawód, kiedy zobaczyłem jak to mogło wyglądać. Więc... Yy... Moje odczucia są ambiwalentne w pewnym sensie i paradoksalnie, czy polecam wam ten komiks? Polecam, ale może dajcie sobie spokój ze śpiewnikiem, bądź też zacznijcie właśnie od śpiewnika, który jest obłędny. Te niektóre sceny potem ze śpiewnika przewijają się już w końcowym wykonaniu, już w finalnym komiksie właśnie... Ee... Chciałbym, chciałbym być może zobaczyć yy, wszystkie wstępne grafiki, wszystkie wstępne projekty namalowane właśnie w tym stylu, takim brudnym, bluesowym, może nawet trochę punkowym, ale z większym życiem. W, w tym śpiewniku jest jeszcze więcej takiego tragicznego losu ludzkiego niż w całym byłym komiksie, po którego przeczytaniu ma się ochotę tylko odpalić Love in Vain. Specjalnie dla Was, Robert Johnson.
1: And I followed her to the station With my suitcase in my hand And I followed her to the station With the suitcase in my hand And all your love's in vain, all your love's in vain. And the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I... I I was lonesome And I could not help but cry All my love in vain. When the train, it left the station With two lights on behind When the train, it left the station uh, With two lights on behind The blue light was my blues, and the red light was my mind, all my love's in vain. <laughs>